0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier ist wie immer Bernd Landwehr, heute noch ohne Fabian. Dafür mit Unterstützung bei der Touranalyse durch John Degenkolb. Hallo John. Hallo Bernd, grüß dich. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli. Ja John, wie kriegst du das hin mit dem, mit dem Training, dass du viel Tour de France gucken kannst oder kannst du gar nicht so viel Tour gucken? Gut, die
1: Anfangsphasen... Äh, ähm die äh, verpasse ich dann natürlich eigentlich äh, täglich deswegen ist es eigentlich immer ganz schön auch in so analysen dann noch reinzuhören von verschiedenen äh, portalen und äh, schau da schon dass ich da irgendwie up to date bleibe was passiert ist und ähm, aber die finals äh, wenn ich dann irgendwie nach dem training nach hause komme die ziehe ich mir eigentlich schon jeden tag rein auch wenn es äh, weh tut wenn man halt irgendwie so im in der Kopf hat, äh, ja, man hätte halt eigentlich gerne auch selber mit dabei gewesen sein sollen.
0: Mhm. Aber das hast du, ich glaube, als du bei der ARD zugeschaltet warst, hast du das relativ cool, wie ich fand, äh, beschrieben, dass du gesagt hast, dass die Enttäuschung, die war dann relativ kurz, also die war dann sehr, sehr schnell vorbei und du hast gesagt, nee, abhaken, nach vorne gucken.
1: Ja, ich habe natürlich auch in meiner Karriere gelernt, dass es äh, nichts bringt, wenn man halt irgendwie ähm, sich an so negativen äh, Situationen, die im Leben halt einfach passieren können, sich äh, zu lange ähm, festbeißt und ähm, es halt einfach Sinn macht, äh, davon auch loszulassen. Und was mir halt immer total gut tut, ist dann halt einfach die, den Fokus irgendwie neu auszurichten. Und ähm, das habe ich äh, dann, ich habe relativ schnell dann überlegt, okay, was kann jetzt mein neues Rennprogramm irgendwie äh, ähm, wie, wie könnte das aussehen? Und ähm, habe hab eigentlich diesen Wunsch geäußert, dass ich die Deutschlandtour fahren möchte und äh, habe versucht, dort äh, zusammen mit dem BDR halt einfach eine Mannschaft dort an den Start zu bringen, als, als Nationalmannschaft dort bei der, Deutsch-, äh, der Deutschlandtour dabei zu sein, weil mein Team ja dieses Jahr auch leider nicht mit, äh, mit von der Partie ist. Und ähm, das, hat, äh, das hat alles echt richtig gut funktioniert und äh, das hat äh, auf große Begeisterung gestoßen, sowohl beim BDR als auch äh, natürlich bei dem, dem Veranstalter von der Deutschlandtour.
0: Hm, hm. Okay, und das ging dann relativ schnell. Äh, war das auch mit, ist, also gab es da irgendwie ein Absprachethema mit, mit dem Team oder war das kein Problem?
1: Doch, das ist äh, natürlich äh, ein großes Thema dann. Also, wenn das Team dann, äh, es, hat, es hat ja auch, man muss ja dazu sagen, es hat ja auch einen Grund, warum wir nicht bei der Deutschlandtour am Start stehen. Es ist nicht, weil wir, weil um mein total sagt, okay, wir haben kein Interesse an am deutschen Markt oder wir wollen keine deutschen Radrennen fahren, sondern das liegt einfach daran, dass äh, zu demselben Zeitpunkt eigentlich schon drei Programme, ähm, also drei Mannschaften unterwegs sind und wir von den Fahrern her halt wirklich sehr begrenzt sind und das jetzt, ich die Freigabe dort bekommen habe für die Deutschlandtour. Das äh, war im Endeffekt auch ein Zugeständnis dann mir gegenüber, um zu sagen, okay, du äh, ähm, bekommst die Freiheit und darfst fahren. Weil äh, ja, wir, ich glaube, wir haben nicht viele andere Rennfahrer übrig, die äh, dort auch dann irgendwie die Möglichkeit hätten, bei der Deutschlandtour an den Start zu gehen, weil die Vuelta läuft äh, zum selben Zeitpunkt. Chloé ist äh, auf dem Abschlusstag äh, der Deutschland-Tour, wo wir dann die Etappe in Nürnberg haben mhm. und am direkt darauf folgenden Tag, am Montag, also nach, dem, nach der Abschlussetappe, beginnt die bing Bank tour die natürlich in der auch mit World-Tour-Kategorie eine, eine große Rolle in unserem Rennkalender spielt äh, als belgisches Team, äh, ist ja praktisch deren Heimrennen auch.
0: Mhm. Okay, aber da bist du dann einfach nicht geplant.
1: Genau, und dann haben wir halt das Rennprogramm so angepasst oder so abgestimmt, dass eben keines dieser drei Rennen dann für mich in Frage kommt. Anstatt dieser drei Rennen fahre ich eben die Deutschlandtour. Und drumherum bin ich mit meiner Mannschaft dann vorher... mein Also mein erstes Rennen jetzt wieder wird die Tour de Wallonie sein, danach die Tour de Laine, dann die Polen-Rundfahrt, auch nochmal ein World Tour Rennen. Und dann in Hamburg auch quasi der, der Wiedereintritt in, 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 in die deutschen Radrennen ja. und ähm, dann eben die Deutschlandtour.
0: Ah, okay. Jetzt haben wir hier einen gro großen Schlenker zu einem Rennprogramm gemacht, aber gut gut und wichtig, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, dann komm, machen wir den Schlenker zurück zur Tour de France. Wenn du sagst, du hast dir so ähm, wahrscheinlich auch die Sprints, nehme ich mal an, wirst du dir besonders gut angeschaut haben, aber du hast die, hast die, immer versucht, das Finale zu sehen. Was waren so die Sachen, die dir die dir so als erstes aufgefallen sind? Also ist es schon so, dass du da auch stärker auf, ich sag jetzt mal, die Sprints guckst und dann irgendwie sagst, ey, Mensch, äh, Kev, das ist Wahnsinn, oder du dann was sind so die Sachen, wo du besonders drauf achtest? Also
1: ich muss ehrlich sagen, abgesehen natürlich von äh, den Stürzen, die eigentlich keiner sehen möchte mhm. ähm, in, den, in, der, in der ersten Woche, oder es ginge ja dann eigentlich über die erste Woche hinaus, ähm, war ja, waren ja, die, die ersten Etappen waren ja, jede Etappe an sich war ja schon ein absolutes Highlight. Ob das jetzt äh, der erste Tag mit, äh, mit Julia Alaphilippe war, der dort, ähm, ja, mit wahnsinnig großen Erwartungen in die Tour gegangen ist und dort auch äh, äh, ja auf dem Silbertablett dann eigentlich geliefert hat, ähm, ob das dann der zweite Tag war, wo Mathieu van der Poel dort, äh, sag ich mal, schon auch Geschichte geschrieben hat, ein Stück weit äh, in der Art und Weise, wie er dort äh, das gelbe Trikot erobert hat. Ähm, und dann war es, glaube ich, schon dritter Tag. War dann schon, glaube ich, Kev äh, der Etappensieg von Kev, oder, wenn ich äh, das recht in Erinnerung habe?
0: Dritter Tag war das der Sturzfest, das Sturzfestival, wo es Caleb, glaube ich, hinhaut und Merlier gewinnt. Ah, genau.
1: Okay, da wo Merlier gewinnt, genau. Ja, genau. Ja. Nee, also das, das, das hast du Wahnsinnig. Ja, es, es passiert. Es ist einfach echt super viel passiert, finde ich. Ja. Und es ist, es ist halt schon äh, so, dass ich natürlich auf die auf die Sprints äh, dort mit einem noch mal genaueren Auge hinschaue und vor allen Dingen interessiert mich halt auch immer die die Vorbereitung der der Sprint an sich. Natürlich guckt man sich den an, aber ich äh, mag es eigentlich dann auch mir die letzten zwei drei vier fünf Kilometer anzugucken, äh, wie die Mannschaften agieren, äh, äh, wer dort äh, grobe Fehler baut oder wer eben das dann genau richtig macht. Und äh, man muss halt auch dazu sagen, natürlich ist Kev in einer, in einer überragenden Form aktuell, aber ähm, seine Mannschaft, die, die unterstützt ihn da halt einfach auch in einer, in einer unfassbaren Art und Weise. Den letzten, den letzten Etappensieg, den er eingefahren hat, da musste er praktisch Murkopf 150 Meter bremsen. oder oder, oder, <lacht> oder, ja, der, der Morkov war praktisch der Einzige, der ihm irgendwie den Sieg noch streitig machen hätte können. So. Mhm.
0: Ja, aber das ist schon ja, beeindruckend. Wundert dich das, dass alle anderen Mannschaften mehr oder weniger Quickstep da freie Fahrt lassen und sich einfach komplett um das Hinterrad balgen von Kev, dass jetzt keiner mal irgendwie DSM oder wer auch immer versucht, da in, in, dagegen zu halten oder den Zug zu stören? Ich meine, das ist ja schon. Die können ja schon relativ, ich sage jetzt mal entspannt machen, was sie wollen. Aber das gekloppe hinter Kev ist relativ groß. Oder siehst du das anders?
1: Man muss aber auch dazu sagen, dass auch einige Mannschaften halt einfach probieren, sich dort vorne zu behaupten und äh, versuchen, es mit äh, mit The äh, könig quick aufzunehmen. Aber man muss halt auch sehen, dass da fahren halt Rennfahrer wie wie so ein Ballerini oder wie äh, äh, der, der ask Ren, das, das, halt, das sind halt Mopeds. Ne? Also die fahren ja teilweise... Ähm, Früher hatten wir, oder in der Vergangenheit war es so, dass äh, zu HTC war ja eigentlich so, das war, war das erste Team, die so diese Sprintvorbereitung so mhm. komplett auf, sich darauf fokussiert haben und äh, mit Käft dann natürlich einen super Mann hatten, aber eben auch äh, Horsepower mitgebracht haben und dann gesagt haben, okay, wir, wir haben ein Konzept, wir wollen, äh, wir wollen das. Äh, wir wollen das komplett umsetzen, wir wollen das Maximum aus jedem Rennfahrer rausholen. Und dann hatten die halt auch so ein wie damals war, war eben Toni noch äh, wesentlich äh, mit, mit großer oder höherer Risikobereitschaft äh, dann auch in den Finals mit dabei und äh, wurde dann auch komplett, sage ich mal, äh, die, 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 die Power, die er hatte, die wurde mhm. komplett ausgenutzt und mittlerweile ist bei, bei der Königin halt so, dass hat nicht nur einen die Martin gibt, der dann irgendwie anderthalb Kilometer von vorne fahren kann, sondern zwei oder drei. Und äh, das ist natürlich auch äh, ja, ne, ein wahnsinnig großer Vorteil im, im Vergleich zu den anderen Mannschaften.
0: Also es ist, es ist eher so die, die geschlossene mannschaftliche, ich sage jetzt mal Tempo, Härte und Power, die da Deconi Quick-Step den Vorteil beschert.
1: Ja, also ist hm. man... Ich weiß nicht genau, ob man es ob wirklich nur darauf hin runterbrechen kann, aber man, man sieht halt diese, diese, diese mannschaftliche Geschlossenheit in den Finals, die sieht man halt wirklich nur bei, bei De König und äh, bei den anderen Teams, egal ob das jetzt äh, ähm, Bora Hans Grohe, äh, Dreck Segafredo oder. Ja, ich, ich glaube, dass die einzige Mannschaft, die wirklich äh, einfach so alle Karten in Richtung äh, in die Richtung mhm. äh, Massensprints ja. gelegt hat, die, die wäre eben Lotus sodal gewesen. Mhm. Und ähm, dann gab es halt eben diesen äh, dramatischen diesen Sturz mit, mit Caleb, Caleb ja. mit dem Schlüsselbeinbruch, dass er halt am ersten Tag dann direkt raus ist und deswegen...
0: Äh,
1: ja, sieht man eigentlich die anderen Teams nur in Zweier oder maximal dreier Dreiergrüppchen auftreten und äh, eben nicht mit, mit fünf, sechs, sieben Mann.
0: Das ist natürlich für euer Team, Lotto Sudal, natürlich auch echt, also viel schlechter kann es ja nicht laufen, wenn man da hingeht, um quasi Absolut, alles, alles gibt, ja. auch die Nominierung so macht, dass man sagt, wir wollen möglichst viele Etappensiege mit Caleb Juhn holen und bei der ersten Sprintetappe fliegt er raus. Ich meine, das, das muss ja die ganze Mannschaft umhauen. Das ist
1: schon ein Worst-Case-Szenario. Also ähm, Das war schon, äh, glaube ich, ein, ein derber Rückschlag. Und äh, mittlerweile sind sie ja jetzt auch wieder in Anführungsstrichen nur mit vier Rennfahrern noch im Rennen. Ja.
0: Ähm,
1: haben ja beim, beim beim Giro auch nur mit zwei Leuten überlebt. Ähm, das ist ist schon, äh, das wirft das wirft schon erstmal kein gutes Bild auf, äh, auf die Mannschaft. Ähm, wobei man natürlich auch Jetzt, also auf jeden Fall bei der, bei der Tour, ähm, bei der, beim Giro war es noch eine andere Geschichte. Da war es ja so, dass äh, einige ähm, Rennfahrer dort auch geplant ausgestiegen sind. Mhm. Aber bei der Tour, ähm, das, die sind halt echt schwer, schwer gebeutelt worden. Jetzt. Ja. Äh. Auch jetzt die letzten Tage nochmal. Ähm, Roger Kluge, die Bilder von ihm. Äh, ja, heftig. Die er, wie er da ähm, komplett einmumifiziert äh, dann irgendwie auf den die Heimreise angetreten hat, ist schon krass.
0: Ja, ist auf jeden Fall heftig, ja. ja. Ähm, hast du, wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen auf die Sprints gucken, glaubst du, dass das dass auch diese, durch diese Geschichte jetzt mit diesen Cavendish kann den ewig, ewigen Rekord brechen von, von Eddie Merckx. glaubst du, dass das auch sowas ist, was dann in der Mannschaft eine Rolle spielt? Also, ich meine, Kev sagt ja immer, nee, nee, das hat ihn, interessiert ihn eigentlich nicht mit dem Rekord und das wird so runtergespielt, aber kannst du dir vorstellen, dass das, dass das die nochmal, an die Mannschaft auch nochmal einen ganzen Tacken mehr motiviert? Wenn es dann um so ein, ich sag jetzt mal, wo wir alle dachten, dass es der ewige, ewige Rekord geht? Also ich glaube, dass es intern in
1: der Mannschaft von dem ersten Etappensieg an, den Kev eingefahren hat, eigentlich um nichts anderes mehr ging. Ich glaube, dass dass jeder von diesem Tag an, von dem von als er die erste Etappe also seine erste Etappe mhm. gewinnte, gewusst hat, okay, er hat es drauf, wir haben es gemeinsam drauf und wir wir können diesen Rekord einstellen. Und ich finde es das, das ist ja sowas geschichtsträchtiges, mhm. dass, dass er da einfach äh, dort, ich meine, die Etappensiege an sich, also egal, ob er den Rekord jetzt schafft oder nicht, sind ja schon atemberaubend, wenn man sich das überlegt, Das ist in, in einer Tour de France gibt es halt nur 21 Etappen zu gewinnen und er hat halt einfach mal jetzt im Moment äh, 34, also das ist,
0: ja. das,
1: das, kann man, das kann man eigentlich gar nicht so richtig beschreiben, äh, wie sich das anfühlen muss und Dort, dort ein Teil derer Mannschaft, der Mannschaft zu sein, die, die ihn dort quasi unterstützt und die da halt einfach auch dann diesen Rekord jetzt einstellt oder vielleicht sogar eben überbietet, ist, ist glaube ich ein, ein wahnsinniges, wahnsinniges Ereignis in der Karriere hm. und hm. die gehen voll dafür. Also da bin ich felsenfest davon überzeugt, die versuchen ihn da wenn es sein muss, irgendwie auch über die Berge drüber zu schieben, dass er da halt einfach die die, die Tage jetzt überlebt in den Pyrenäen und dann eben, äh, ja, ich glaube, zwei, zwei Chancen hat er immer noch jetzt.
0: Vielleicht vielleicht sind es noch zwei Chancen, muss man mal gucken, wie dann wie dann die Etappe äh, vorm Zeitfahren läuft. Aber ich meine, im Endeffekt, er braucht noch einen, dann hat er den, den Rekord ganz allein. Ich fand es ich fand's total interessant, Patrick LeFevre hat ein Interview gegeben, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das mit Eurosport war oder ob ich es woanders gesehen habe oder bei Sportsau oder so gesehen habe. Und er sagte so sinngemäß, ja, wenn er den Rekord schaffen sollte und dann kommt er in grün auf dem champs See an. Aus seiner Sicht ist das so, eine, so, so der perfekte Moment, um aufzuhören. Das fand ich echt bemerkenswert.
1: Ehrlich gesagt äh, habe ich mir das äh, auch... Äh überlegte, als ich, als ich jetzt auch gerade bei dem letzten Sieg, wenn mit, mit diesem Einstellung von diesem Rekord, ich glaube, dass, ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, was man, was, was in seinem Kopf mhm. einhergehen wird, weil er natürlich auch dieses, das, das, das krasse Negativbeispiel oder die, die andere Seite eben auch kennt, wie er, wie Er sich gefühlt hat letztes Jahr im, im Herbst, wo, mhm. es, wo es darum ging: Okay, wahrscheinlich ist jetzt meine Karriere Ende, zu Ende und wahrscheinlich äh, fahren wird, wird, werde ich, werd ich nie wieder dieses Level erreichen. Mhm. Und mit diesem Hintergrund, dass er eben jetzt die Möglichkeit hat, auf diesem hohen Niveau dann seine Karriere zu beenden, ne, ist mit Sicherheit ein Thema, was, äh, wo er den einen oder anderen Gedanken daran verschwenden wird. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn er muss, man halt auch sehen. Wenn, wenn er halt noch zu solchen Leistungen imstande ist, äh, warum nicht nochmal ein Jahr weitermachen? Ne? Das, ist, das ist eine wahnsinnig schwierige Entscheidung. und äh, Aber es gibt halt auch viele, ja, nicht nur im Radsport, im, das ist ja so ein, so ein allgemeines Thema, dass man man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, aber ja. ähm, man viele schaffen halt dann auch diesen Absprung nicht äh, zum, zum richtigen
0: Zeitpunkt und
1: äh, das ist schwierig.
0: Ja. Und zu, zumal man ja sagen muss, also es gab ja die Diskussion schon vor einem Jahr oder so, wo es hieß, naja, Kevin Desch hätte damals aufhören sollen und nicht noch. Genau. Und ich meine, im Endeffekt, das ist, ich stelle mir das auch extrem schwer vor, weil das ja schon so ein Abschnitt ist in, in einem Leben eines Sportlers, wo man, ja, wo, wo, wo die Entscheidung sicher nicht leicht ist, die zu treffen. Und, äh, aber ich sag mal eben von der Geschichte her, also wenn man, wenn man sich mal vorstellen würde, stell dir vor, der holt den 35. Etappensieg äh, auf dem Champs-Élysées im grünen Trikot. Ich meine, also mehr, mehr ginge auch nicht. Also ein besser, besser abtreten äh, ja, wäre ja fast unmöglich.
1: Ja, also das, das ist Dream-Szenario. Und äh, deswegen glaube ich auch, äh, Ich würde mich würde das äh, nicht vom Hocker hauen, dass äh, dort äh, quasi am Sonntag in, in Paris... Äh, das heißt, und das war's es jetzt, mhm. ähm, einfach so aus der Hüfte rausgeschossen. Mhm. Ähm, aber gut, das ist Spekulation. Naja, und, äh, okay. Aber das ist ja auch schön, dass man, dass man dort äh, jetzt nicht, äh, nicht weiß, genau was passiert.
0: Ja, das stimmt. Äh, apropos, man weiß nicht genau, was passiert. Äh, wie, siehst, wie siehst du das mit Pogacar? Glaubst du, der ist durch?
1: Der sieht schon sehr souverän aus, sehr... Ja, der ist nicht nur stark, sondern der ist auch, also nicht nur physisch stark, sondern glaube ich auch wirklich mental, ist er voll auf der Höhe, weiß, was er was er macht, weiß, was er, die die Antritte oder die die Attacken, die er mitgeht oder die er dann auch vielleicht selbst fährt, die, die sind sehr gut überlegt und, äh, also, klar. Am, am Montour sah es ein bisschen so aus, als wäre er quasi das erste Mal jetzt in, in Schwierigkeiten geraten, als er bei, bei Winnegard nicht mitfahren konnte. Mhm. Rückblickend betrachtet oder am, am Ende der Etappe kann man halt auch sagen, okay, es war einfach ein smarter Move, um, um vielleicht auch ein bisschen Körner zu sparen, weil es, es, er war, ein, es, es war keine brisante Lage, weil der Winnegard eben auch äh, erstmal noch in dem Gesamtklassement zu weit weg war und am Ende war es ja so, dass äh, die, die Gruppe der Favoriten auch äh, ihn wieder eingeholt hat in der Abfahrt. Deswegen, äh, 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 Ich hätte erwartet oder mich hätte es nicht überrascht, wenn er, wenn er dort äh, jetzt in Andorra nochmal in Schwierigkeiten geraten wäre, aber dadurch, dass er gestern wieder so souverän und so stark war, würde es, mich, würde es mich echt wundern, wenn er, wenn er da irgendwie noch in, in, in ernstzunehmende Probleme kommt.
0: Mhm. Glaubst du, dass jetzt so, so eine Mannschaft wie Neos da jetzt auch, ich sage jetzt mal, den, den, den Plan umstellt? Ich meine, sie haben gestern wieder Tempo gefahren, haben es versucht, ähm, aber ich meine, da muss man jetzt, kommt, kommt, glaube ich, jeder irgendwie an den Punkt zu sagen, okay, also den brauchen wir nicht mehr angreifen. Oder glaubst du, das war gestern schon schon mit, mit Carapaz gar nicht so auf Pogacar ausgerichtet, sondern stärker auf Carapaz aufs Podium bringen?
1: Ja, ich glaube, die ich, ich weiß nicht, ob die noch ernst zu nehmen damit rechnen, dass sie, dass sie Pogacar da jetzt wirklich äh, vom Thron stoßen können. Mhm. Ich glaube, da geht es in erster Linie wirklich darum, dort Karaports äh, auf, dass, 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 dass sie dafür sorgen, dass Leute wie, wie Uran oder wie eben Vinegard in, in Schwierigkeiten gebracht werden, um äh, mhm. Garapas am Ende dann auf dem Podium zu sehen. Ähm, das ist ja noch ein komplett offenes Spiel und selbst äh, ich glaube, so, so ein Rennfahrer wie Benno Connor hat ja immer noch die Möglichkeit, wenn er jetzt nochmal einen guten Tag hat, ja, ähm, Podium, ja. dann auch noch aufs Podium zu fahren. Also das ist, ist ja alles noch relativ nah beieinander, was, äh, was die Plätze zwei bis, bis fünf angeht und deswegen äh, muss da auch was ähm, äh, was, was probiert werden, ob die Sache oder die, die Herangehensweise, wie sie, wie sie da jetzt taktisch äh, agiert haben, äh, die richtige Entscheidung war. Das äh, steht vielleicht auf einem anderen Blatt. Ich persönlich glaube eher, dass es, dass es besser ist, wenn man dann eben ja, offensiver fährt und mhm. ähm, die, die die Taktik, die sie gefahren sind, die war im Endeffekt die ganz klassische Sky äh, Ineos Taktik. Äh, ja, wir haben den stärksten Mann in, in, in der Gruppe und wir fahren so lange, wir keine Helfer mehr haben und dann fällt unser stärkster Mann los und dann kann keiner mitfahren. Aber ja, das ist halt im Moment nicht, entspricht nicht der Realität und äh, ich glaube, da wird's äh, wird man vielleicht in den nächsten Tagen auch noch was anderes sehen, weil die, ich glaube, den Fehler werden sie nicht nochmal machen.
0: Hm. Ja, ich hatte das ehrlich gesagt schon schon jetzt für die, für, die für, für gestern prognostiziert, wobei, also dass sie ihre Taktik umstellen, das hatte ich eigentlich schon nach dem, nach dem Movantou gedacht, aber das war natürlich gestern ein ganz, ganz spezieller Tag, dadurch, dass es das erste Mal richtig heiß war und es das heißt ja auch, dass Pogacar die Hitze vielleicht nicht so sehr mag und super, mhm. super heiß und große Höhe, ich meine, dass man da nochmal sagt, ey komm, wir gucken jetzt mal, ob der Typ nicht vielleicht doch explodiert, ähm, ja. kann man dann auf der seite auch wieder nachvollziehen aber gut ist, man kann da nicht reingucken also ich, ich kann nicht reingucken was die machen ja auch mit dem
1: hintergrund dass er dass man vielleicht auch äh, davon, dass, davon auszugehen ist dass er am motor halt irgendwie so ein bisschen geschwächelt hat mhm. ähm, ist es, ja im nachhinein sind die wenn, wenn man wenn man weiß wie die etappe gelaufen ist und so ist man eh immer, immer schlauer und, und äh, Warum sagt man dann so, ja, warum haben die das jetzt nicht so und so gemacht? Aber ich sehe halt auch, wie man, äh, ja ich, oder ich weiß die Situation, da Entscheidungen zu fällen, äh, bevor eben eine Etappe losgeht, weil die, die Entscheidung, sowas zu machen, die steht ja eigentlich schon fest, bevor die Rennfahrer dann irgendwie starten. Und äh, sie die haben ja dann schon irgendwie einen Schlachtplan und äh, ähm, sagen, okay, so und so gehen wir die Etappe heute an. Und deswegen... Äh, darf man darf man da halt auch nicht sagen im, im Nachhinein ähm, ja es war doch ganz klar dass der dass er viel stärker ist und äh, aber die, die Chance hat halt schon bestanden dass er, dass er zu dem Zeitpunkt eben dann auch nochmal in Schwierigkeiten kommt
0: ja das ist dann so meine das Rolle ist. weißt du so die Journalisten halt er war, <lacht> <lacht> war da vollkommen klar sind so hinter hinterher Klugscheißen so das sind mir die allerliebsten ja äh, aber wie ist das, wenn du dir diesen so einen GC-Kampf anguckst? Ich meine, ist das dann so, dass du denkst, oh, die, die Jungs essen nichts, äh, dann äh, lass die sich da ruhig am Berg austoben? Oder äh, guckst du da auch schon irgendwie so ein bisschen bewundernd hin? Oder ist das für dich eine? Trennst du da irgendwie, dass du sagst, ja, ja, die soll man machen, aber die soll mir bloß nicht hier äh, auf dem Pflaster in Belgien in die Quere kommen? Wie ist das? Wie, wie guckst du da drauf?
1: Ich finde es eigentlich beeindruckend, wie jedes Mal, ich finde, also ich begeistere mich natürlich auch daran, aber ich, ich, äh, ich sehe halt einfach dort auch fast schon, also vielleicht ein bisschen überspitzt ausge, ähm, ausge oder ausgemalt, dass man sagt, okay, das ist das ist eine ganz andere Sportart.
0: Mhm.
1: Also die, 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 die fahren, wir wir starten zwar im selben Rennen und wir haben, äh, sag ich mal, die dieselbe Strecke zu bewältigen, aber die sind halt einfach zu ganz anderen Sachen leist zum Leisten entstande als äh, als ein Rennfahrertyp, wie ich es jetzt bin oder wie halt auch viele andere. Ähm, das ist dann einfach eine ganz andere Sparte, kann man so kann man es eigentlich fast ausdrücken, äh, die äh, die klassischen Bergfahrer oder oder GC Fahrer, ne? auch so von der von der Herangehensweise muss ich schon sagen, dass ich das ja äh, einfach ich, äh, ich begeister mich daran. Ich begeister mich wirklich daran, äh, dort jetzt äh, dann die, diesen Fokus zu sehen, äh, den, der, ja, der ja Tag für Tag irgendwie auf, bei 100% sein muss. Und äh, dort als GC-Fahrer kannst du dir halt keinen, keinen Fehler erlauben äh, vom, vom ersten bis zum letzten Tag. Und egal, ob das jetzt eine Sprint-Etappe ist oder ob das dann auch die, die Roubaix-Etappe ist, ob das die Windkantenetappe ist, du, du musst halt immer vorne mit dabei sein und diesen Fokus halt so hoch zu halten, das ist schon, äh, schon wirklich beeindruckend.
0: Also du Was bewunderst man... das quasi? Be ich bewundere
1: Abend. das schon, ich meine, das ist ja einfach der Top of the Sport, also muss man wirklich so auch sagen und äh, ja, ich schaue mir das natürlich auch gerne an und so, aber wobei ich halt, wenn ich im Rennen mit den Jungs da unterwegs bin, das natürlich dann auch nur im Fernsehen dann irgendwie im Nachhinein <lacht> anschauen kann, was sie dann halt am letzten oder an den, an den zwei letzten Bergen in Andorra dann halt irgendwie machen.
0: Aber, <lacht> aber könnt, könntest du dir vorstellen, dass, dass, dass das für dich so, dass du das selber geil finden könntest? Ich meine, du bist ja auch in den Nachwuchskategorien, hast du ja auch kleine Rundfahrten gewonnen und so. Aber könntest du dir das noch vorstellen, dass dich das, dass du dich dafür begeistern könntest, jetzt jeden Tag und bloß keine Sekunde verlieren und so. Ich meine, das ist ja auch eine, eine ganz andere, wie du es gerade vollkommen richtig beschrieben hast, eine ganz andere Herangehensweise, wenn du einfach jeden Tag drauf guckst, dass du keine Zeit verlierst oder ob du wie jetzt bei E3-Preis, WFM oder Ronde oder Roubaix hingehst und sagst, so Leute, heute will ich der erste im Ziel sein, scheißegal, was, was ansonsten passiert. Ja?
1: ja Also für mich wäre das ehrlich gesagt nichts einfach. also Das ist einfach so für mich, ich kann ich ich dieses dieses langfristige ähm, also dass man dass man wirklich so von von die müssen ja praktisch auch die die nächsten Tage so in into Account nehmen also die müssen mhm, es ja, ja wirklich so ähm, die können ja nicht sagen okay heute haue ich alles 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 raus weil ja es geht halt weiter und es, es geht halt jetzt dann nochmal drei weitere Pyrenäen Etappen weiter und äh, für mich ist es einfach diese diese es ist auch so, eine, so ein Talent, was man, glaube ich, in sich hat, wenn man das, entweder man kann das oder man kann das nicht. Und genauso ist es aber eben auch für, für die Klassikerfahrer oder für die Sprinter, dass man sagt, okay, man hat die Möglichkeit, alles, also wirklich mhm. jeden einzelnen, Letz, das letzte Korn aus seinem Körper irgendwie rauszupressen. Und äh, danach ist man halt einfach komplett leer und komplett äh, über sein Limit gegangen. Und dann geht es halt aber auch nicht mehr weiter so. Und, und, und das ist, glaube ich, dieser, dieser große Unterschied. Ähm, deswegen liebe ich es halt auch, äh, Eintagesrennen zu fahren, ähm, wo man halt weiß, okay, heute ist es eben alles oder nichts. Und ähm, das ist dann auch wieder ein anderer Druck. Also der, der Druck ist äh, bei einer Grand Tour auch wahnsinnig groß, aber bei eben bei Paris-Roubaix oder bei, bei jedem anderen Eintagesrennen, was halt wirklich dann nur einmal im Jahr stattfindet, ist auch... Äh, fast nicht auszuhalten, weil man weiß, okay, wenn das heute in die Hose geht, dann muss ich halt ein ganzes Jahr warten dafür.
0: Hm. Kommen Sie damit gut klar?
1: Ich mag es eigentlich, ich mag diese Spannung, die sich dann auch in den Tagen vorher da aufbaut und äh, ich, äh, ja, ich komme eigentlich, äh, eigentlich, ganz gut damit klar. Also es ist, es ist was, was, äh, was ich auch brauche, was dazugehört. Um äh, sagt man ja auch, dass äh, unter, un, unter Druck lässt sich gut arbeiten. So. Mhm. Und ich, glaub, ich glaube, dass das, äh, das ist schon auch so ein, so ein Punkt ist, der dort äh, eine Rolle spielt. Es so. mhm.
0: also ich, ich gehört,
1: gehört auch wirklich dazu.
0: Ich versuche euch ja immer so ein bisschen zu beobachten, also gerade am Start von so Ronde Roubaix und so Rennen. Und bei dir speziell fällt mir mal auf, je lockerer du bist, desto besser wird eigentlich das Rennen. Also, wenn du am Start, wenn ja. man irgendwie das Gefühl hat, du bist jetzt gar nicht. Also du redest dann ja noch über hier und da und, und, und so. Also so gar nicht, man denkt dann irgendwie so, äh, Moment, das ist jetzt hier gerade Roubaix, müsste der nicht mega im Tunnel sein und so. Aber ja. bei dir ist genau umgedreht. Je lockerer du davor bist, also so würde ich das jetzt formulieren, desto ja. besser läuft es dann im Rennen. Finde ich auch immer interessant. Und da sind andere ganz anders. Also wenn andere irgendwie... <lacht> wenn, wenn, die, die sind, wenn die voll im Tunnel sind, die sehen dich gar nicht. Also gibt es ja auch so Sportler. Da sagst ja, du irgendwie ja. Hallo und so und die sehen dich überhaupt gar nicht. Aber dann weiß ich, oh, okay, also der der ist jetzt hier mal richtig gut drauf.
1: Ja, das, wie du sagst, ich meine, vielleicht ist es dann auch so, dass man, wenn man dann zu verkrampft ist, dass man dann halt einfach dann blockiert so und dann mhm. einfach sich auch gar nicht mehr auf, auf das konzentrieren kann, auf was es eigentlich ankommt und was dann auch den Unterschied macht, um um dann den Fokus einfach auf 100 Prozent zu haben. So.
0: Ja, und ich denke, das ist auch eine Sache, da ist jeder jeder Mensch, jeder Sportler anders.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist, ist wirklich sehr individuell und äh, äh, ja, das muss man auch für sich selber auch so rausfinden.
0: Mhm, mhm, mh. ähm. Jetzt sind wir eigentlich bei dem Punkt, es ist immer ein bisschen abgebogen, äh, aber jetzt sind wir eigentlich bei dem Punkt, den ich, wo ich dich gern noch zu fragen wollte, weil du bist ja, hast ja auch schon einige Grand Tours gefahren. Ich weiß gar nicht, die Tour, glaube ich, ist sechsmal zu Ende, wenn ich das jetzt richtig auswendig weiß. Also korrigiere mich gern. Ähm, ich würde dich gerne noch fragen, wie ist das jetzt in Woche 3? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand da im Peloton noch frisch ist. <lacht> und, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er total happy ist, jeden Morgen am Frühstückstisch die gleichen Personen zu sehen. Und ähm, dieses diese unfassbaren Mengen, die man jeden Tag essen muss, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das immer noch großartig findet. Also meine Frage ist, wie wichtig ist auch so eine mentale Einstellung jetzt für die Schlusswoche und welche Rolle spielte auch der Kopf, das vielleicht auch anzunehmen, was einen, was einen jetzt belastet oder was man nicht mehr mag oder wenn man zum, jeden Tag den gleichen Typen im, in, im Peloton begegnet, den man <lacht> sowieso nicht leiden kann, weil er einem am ersten Tag vors Rad gefahren ist. Also diese mentale Komponente in so einer Schlusswoche der Tour, welche Rolle spielt die da?
1: Die, die, die mentale Rolle ist extrem wichtig. Also man äh, muss im Grunde genommen, sage ich mal, für, für mich sind es immer so die, die Steigerung um, um, äh, in, um in diesen, das Leiden, Leidenslevel äh, äh, oder das höchste Leidenslevel irgendwie zu erreichen. Das sind immer so vier, fünf Tage für mich so. Nach so vier, fünf, sechs Tagen äh, hat man eigentlich so, so ein Level erreicht, und danach wird es nicht mehr besser so. <lacht> danach wird es nicht mehr einfacher. Und das, das, das ist dann, ja, egal wie, eigentlich egal, wie schnell man fährt, die Beine tun halt einfach unfassbar weh. Also natürlich, wenn ich jetzt ganz langsam fahre, nicht, aber ähm, kommt nicht auf. Es, vor. Ist, es, es ist halt äh, dann, selbst wenn ich dann im Groppetto fahre oder so, tun halt die Beine weh. Und selbst wenn ich jetzt mit 70 Prozent äh, am Start der Etappe attackiere, tun die halt genauso wie, wie wenn ich alles fahre, was ich habe, 100 Prozent. Und der, mit, diesem, mit diesem Faktor halt irgendwie umzugehen, ähm, zusätzlich natürlich auch äh, mit der ganzen äh, mit dem ganzen Drumherum, dass man halt wirklich so in so eine Routine verfällt und dass man wirklich auch, dieses, das Essen ist auch so ein Thema, was du gesagt hast, dass man jeden Tag halt dort äh, wirklich ausgiebig frühstücken muss und halt vor den, vor den wichtigen Etappen, wo halt dann einfach die, die Durchschnittswattwerte halt einfach dann hoch sein werden, äh, da muss man halt einfach auch genug Kalorien oder genug Kohlenhydrate halt einfach essen ähm, und das ist halt so ein Frühstück, das, da muss man halt wirklich auch sich teilweise reinprügeln und so und nicht, um, nicht umsonst heißt es auch äh, so in, in Rennfahrerkreisen oder in, allgemein im, im Nachwuchsbereich heißt es oft so ja wenn der Hunger hat oder wenn 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 man wenn man Hunger hat, dann dann ist man gut drauf und äh, so ist es im Endeffekt auch in der Tour dann, wenn du dann in der letzten Woche bist und die Moral immer weiter in den Keller fällt, dann hast du eigentlich keine Lust mehr zu essen und das heißt es eigentlich größtenteils zu vermeiden. Zum einen mit den Schmerzen umzugehen und äh, dort hat einfach dieses dieses Schmerzlevel hat einfach äh, zu, zu ertragen
0: mhm. und dann
1: eben auch dieses, dieses ganze drumherum halt auch zu ertragen und wenn man das wenn man das schafft auf einer, auf einer mit einem positiven Vibe dann irgendwie das hilft natürlich auch wenn man erfolgreich ist mhm. ähm, ungemein wenn man, wenn man halt eine Etappe dann mal gewonnen hat oder wenn man wenn die Mannschaft irgendwie gut in der Gesamtwertung mit dabei ist ähm, dann ist das alles wesentlich einfacher zu ertragen als äh, wenn, man, wenn man halt jeden Tag irgendwie ja, ums Überleben kämpft und eigentlich nicht weiß, wie er den nächsten Tag überleben
0: soll. Ich hatte eigentlich nur eine halbe Stunde gedacht, die haben wir jetzt schon leicht überzogen, aber ich eigentlich wollte ich dich zum Ende hinfragen, wie es jetzt bei dir weitergeht. Das haben wir ganz am Anfang gemacht, deswegen stelle ich noch die Frage, wie hart, wie hart knallt so ein Bier auf dem champs See nach drei Wochen raus rein?
1: Ähm ich weiß nicht, ob ich, ob das eine Story ist, die ich äh, erzählen sollte oder darf, ähm, aber da gibt es eine Geschichte, auch in dem Jahr, wo wir mit äh, Marcel dann auch die Schlussetappe gewonnen haben, ähm, wir dann auch in absoluter Feierlaune waren und äh, dort, ja, dieses klassische, ja, Feierabendbier dann auch genossen haben und äh, nicht nur eins und ich glaube, es waren vielleicht auch mehr als zwei. Dann noch diese, ähm, die, die Ehrenrunde gefahren sind, einmal über die Champs-Élysées, das gibt es mittlerweile, glaube ich, gar
0: nicht mehr. Nee, das glaube. geht nicht mehr. Das geht nicht mehr, ja.
1: Ja, also das, das war halt, das war Mega. auch so ein absolutes Erlebnis, muss ich sagen, als wir das äh, dort dann immer noch in, in Mannschaft gefahren sind, dann einfach nochmal einmal zum, zum Triumphbogen hoch und wieder runter zum zu, mhm. Place de la Concorde, genau. Und dort war ich danach äh, war, ich, war ich danach so gerichtet, dass ich äh, vor dem Abendessen dann erstmal noch ins Zimmer gehen musste und äh, ähm, mich ganz kurz erholen musste. In ganz sanft ausgedrückt. Weil <lacht> <lacht> ich nicht in der Lage war, zum Abendessen zu kommen. Ich war Warte. dann leicht, leicht verspätet. <lacht>
0: ja, Ra Rausch ausschlafen vorm Abendessen, wunderbar.
1: Ja, der Körper ist, ist ja halt schon echt ge gezeichnet. Ähm, man äh, man ist, ist wirklich komplett ausgelaugt und fertig. Und äh, da ist dann halt gerade, wenn man, wenn man dann halt gerade auch nichts gegessen hat und so, mhm. und man, äh, man hat ja da jetzt den Tag über auf der Champs-Élysées dann auch nicht so viel äh, irgendwie an Kalorien gegessen, dann, äh, jetzt, dann dröhnt das nochmal mehr.
0: <lacht> Aber das ist sicher, könnte ich mir vorstellen, von euch Fahrern kommt auch keiner auf die Idee, dass man jetzt am, am Schlusstag besser einen Zeitfahren machen sollte, als, als, als die Runde. Auf gar keinen
1: Fall. Also ich finde das, ich, ich find das genau richtig. Also das finde ich, find ich super. Am, am vorletzten Tag einen Zeitfahren zu machen, finde ich, find ich okay. Aber ich finde das irgendwie, das gehört dazu, dieses... Äh, dieses locker Losrollen am Start, äh, ob das jetzt in Versailles ist oder in, in irgendwelchen anderen umliegenden mhm. äh, Pariser Vororten, ne? ähm, das ist einfach, ja, das ist ein Flair, ähm, wo man dann auch wirklich so ganze, die ganzen 20 Etappen, die man einfach davor sich äh, bis aufs Messer attackiert hat, äh, dort nochmal mal Revue passieren lässt. Und äh, das, man, man kann das einfach nochmal in einer ganz anderen Art und Weise genießen. Also das gehört dazu und dann. Auch diesen, das ist ganz speziell dann auch, äh, man, man, man rollt so wahnsinnig locker los, aber genauso locker, wie man losrollt, so unfassbar wahnsinnig hart wird äh, dann auch das Finale gefahren. Da wird nochmal alles rausgeballert, was man, was man hat. Und äh, die, die meisten Jungs, die dann zum ersten Mal damit dabei sind, die sagen: Boah, das war das härteste Rennen meines Lebens, mhm. weil das fühlt sich dann so unglaublich schwer an, weil man den Schalter umlegen muss und man kommt, man ist eigentlich schon in diesem Urlaubsmodus in Anführungsstrichen mhm. und muss dann aber nochmal auf die, auf die 120 Prozent hochfahren und, und dann äh, kommt einem das natürlich nochmal noch mal anspruchsvoller vor, als es eigentlich in Wirklichkeit ist.
0: Mhm. Das ist von, von außen schwer vorstellbar, aber äh, so wie du das beschreibst, <lacht> kann, man, kann man das nachvollziehen. Ja. Cool. Ähm, ja, John, danke dir fürs Gespräch. Wir sehen uns bei der Deutschland-Tour.
1: Ja, ich hoffe es. Im, Na im
0: Nationaltrikot.
1: Genau, freue ich mich echt riesig drauf und ähm, bin echt gespannt, äh, wer da noch alles mit dabei sein wird, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen.
0: Noch ein bisschen Zeit, das stimmt. Jetzt gibt es erstmal die volle Konzentration auf die Schlusswoche der Tour. Genau. Danke dir, Gut, weiterhin gutes Training und bis bald. Bis bald. Tschüss, macht's gut. Ciao.